0: Mili poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, sriešne vás vítam pri našom dnešnom 93. stretnutí so Svetou Tereskou Ježiškovou. Budeme dnes nepokračovať v rukopise C, ktorý spoločne rozoberáme a ním prechádzame, ale sa vrátime a preberieme si trošku udalosti, ktoré sa udiali v týchto dňoch v Ríme v súvislosti so svetou Tereskou Ježiškovou a teda vlastne s jej relikviami. Ako sme to spomínali, ako ste o tom viete, na generálnej audiencii stredu 7. júna boli relikvie svetej Teresky a jej rodičov Sv. Ľudovita a Sv. Zélie prítomné na tejto generálnej audiencii Sv. Otca. A teda to bolo práve ten deň, keď potom popoludní svätý Otec Pápež František bol hospitalizovaný v nemocnici Džemeli, aby podstúpil chirurgický zákrok. Ako došlo vlastne k tomu, že sa tieto relikvie ocitli na tejto generálnej audiencii? Niekoľko mesiacov už bolo pripravované papeským kolegiom Rusikum. To je inštitúcia, kde sa formujú katolícky duchovní, teda kňazi východného obradu. Sú to vlastne najmä seminaristi ruskej a ukrajinskej národnosti. Tento seminár bol práve zverený pod patronát Tereskin a vlastne už 3. júna odchádzali relikvie zo svätyne z Lízie do do Taliánska. Ich cieľom bolo najmä teda alebo určením, aby tieto relikvie Teresky a jej rodičov boli prítomné v tomto kolegiu Rusicum, kde pri priežitosti dvojnásobného jubilea 150. výročia narodenia Sv. Teresky a z tého výročia jej blahorečenia, teda v rámci tohto jubilea Rusikum organizovalo, zorganizovalo taký, by sme mohli povedať takú konferenciu, alebo teda seminár, ale lepšie povedať konferenciu, bo išlo o, o niečo takého väčšieho rázu. Práve pri príležitosti týchto dvoch výročí teda organizovali toto celosvetové stretnutie. Pod patronátom práve Sv. Teresky najväčšej svetice moderných čias, ako, ako Tereskut nazval Pius X, vlastne tejto patronky misií jednej zo štyroch učiteľiek církvy. Celý ten program takéto prítomnosti týchto relikví bol, bol určený teda, alebo stanovený už niekoľko mesiacov dopredu. 3. júna relikvie odchádzali z Lízie a smerovali do diecezy Mantova, teda do talianskej diecezy, kde prešli potom v 5. júna do ďalšej farnosti v rámci tejto diecezy a 6. júna relikvie boli prevezené do práve tohto pápežského kolegia Rusikum, kde sa uskutočnila otváracia slávnosť. A tejto otváracej slávnosti predsedal kardinál, ktorý teda bol, bol pozvaný pri tejto príležitosti, aby, aby, teda, aby začal, začal túto, otvoril, vlastne, otvoril túto konferenciu kardinál ktorý teda bol takto určený, myslím, že to bol kardinál Tegle. A tohto 6. júna teda slávnostne bol, bol ten otvárací ceremoniál slávnosť, ktorá, ktorá sa tu uskutočnila. No a ako som spomenul teda, toho 7. júna potom relikvie boli v stredu prevezené na námestie Svätého Petra, aby tam boli prítomné na generálnej audiencii pápeža Františka, ktorý teda vstúpil do, do tohto programu, keď o ňom sa dozvedel a, a požiadal, aby počas teda... Prítomnosti týchto relikvií v kolegiu v Rusiku, tieto relikvie boli prevezené a boli prítomné na tejto generálnej audiencii. A tak teda potom v stredu 7. júna tieto relikvie boli prítomné na tejto generálnej audiencii. Od toho 5. do toho 7. júna, teda... V nedelu 4. júna prišli do diecezy Mantovi, potom prešli do ďalšej farnosti a vlastne od toho 5. do 7. júna z Francúzska z Lízie sprevádzala delegácia tieto relikvie popri týchto rímskych inštitúciách, ktoré postupne, postupne prechádzali týmito rôznymi aj fárnostiami, dvomi diecezami a inštitúciami. Tak samozrejme to bolo rusikum, kde boli prítomné relikvie. Potom to bol kostol svätého Ľudovita, kde bola ďalšia zástavka relikví. Potom to bolo Terezianum, to je pápežská teologická fakulta založená a vedená teda rádom bosých karmelitánov. A relikvie teda sprevádzali samotný biskup, diecez iba Jelizie, monsňor Habert. A tiež biskup Bruno Fejlet a takisto rektory svätyne Terézie z Lizie, otec Rufraj a tiež e, e, za tu teda čas svätyne svätého ľudovita je to bol otec Morel. Dokonca sprevádzal alebo bol členom tejto delegácie starosta mesta Lizie e, pán Leclerc a prezident spoločenstva e, aglomerácie Lizie pán Aubey. Po tej slávnosti, po tej generálnej audiencii, na ktorej relikvie boli prítomné potom, bola organizovaná slávnosť zase na veľvyslanec, to je francúzska, pri Svetej stolici, ktorá teda zorganizovala recepciu a práve po nej potom nasledovala svätá Omša v kostole Sv. Ľudovíta v Ríme, ktorej zase predsedal ďalší kardinál, a to štátny sekretár Vatikánu kardinál Parolin. Čiže to bol ten program v Ríme, do tohto, alebo teda po tú generálnu audienciu do, do tohto 7. júna. V noci zo 7. na 8. júna po tej Svetej omši slávnostnej, ktorej predsedal kardinál Parolin, bola vigília a celonočná taká adorácia aj v prítomnosti relikví, teda jednak adorácia Najsvetejšej Sviatosti a, a v prítomnosti relikví Teresky a jej rodičov. Potom 8. až 9. júna bolo prijatie relikví počas kolokvia na Pápežskej teologické fakulte Terezianum s viac ako stovkou karmelitánov z celého sveta. Takisto tam bolo bdenie, noc, uctievania. Ďalšiu tú noc z 8. na 9. júna tiež boli prítomní aj veriaci a teda rôzny takýto aj nočný program s bdením. 9. júna potom relikvie boli prevezené do farnosti Sv. Anny, na Sviatok Sv. Anny. 11. júna previezli relikvie do kostola Centrabosich karmilitánov. 12. júna opäť boli prevezené do ďalšej farnosti torbela Monaka, kde teda bola veľká slávnosť za prítomnosti veriacich, kde už na túto chvíľu sa pripravovali rok vopred. Celý rok predtým mali tak organizované lekcio divina práve z diela svetej, svetej Teresky. 13. a 14. júna boli relikvie prítomné vo väznici pre mládež v Ríme a odtiaľ boli prevezené 15. júna do farnosti na okraji Ríma, Korvajle, kde opäť predsedal slávnostnej svetej omši ďalší z kand, kardinál Komastri a odtiaľ navštívili ešte relikvie tiež ďalšiu ďalšiu fárnosť kde teda bola tiež zorganizovaná by sme mohli povedať taká, taká teda návšteva bola to farnosť farnosť Regina Mundi Regina Mundi Spekata. no a potom 16. júna bola záverečná Sveta Omša Vigília ktorej predsedal ďalší kardinál kardinál Donatis to je výkar svätého Otca. A tam sa potom tiež konal celonočný program od 6. večera až do 6. rána, kde sa čítalo z diel svätej Teresky z príbehu jej duše, z jej listov. A potom 17. júna Opäť relikvie boli prevážené späť do Lizie a ešte sa zastavili vo farnosti v Piemonte. Zaujímavá bola aj tá slávnosť celonočná 16. júna, keď sa vlastne čítal ten príbeh tereskin, príbeh jej duše, autobiografický spis, ktorý si aj my takto prechádzame už, už vyše dvoch rokov. A vlastne e, tam aj bolo prezentované a tak rozoberané, že tento tereským príbeh duše je druhým najvydávanejším dielom na svete po Svetom písme, po, po Biblii. Takže, milí poslucháči, takýto zhruba som vám urobil prierez, aby ste vedeli, aké ako Rím sa zhostil týchto oslav tejto storočnice, výročia Tereskynej beatifikácia 150. výročia jej narodenia, ako bola vlastne teda od toho 3. júna až do 17. júna. Tereskyna prítomnosť je relikívny v Ríme a teda tieto rôzne oslavy a a slávnosti sa konali pri tejto príležitosti. Jedna z takých dôležitých aktivít, ktorá sa uskutočnila, bolo práve to, čo bolo centrom akoby a a takou nosným impulzom tohto privezenia relikví do Ríma, a to práve teda účasť, prítomnosť relikví na, na tej konferencii, ktorá ktorá bola organizovaná v kolegiu Rusikom inštitúcii, ako som spomenul, kde sa pripravujú duchovní východného obradu a to najmä sú to seminaristi ruskej a ukrajinskej národnosti. A Svetý Otec teda pravdepodobne aj z tohto dôvodu istiže aj vyzdvihnúť chcel Teresku a toto veľké jej výročie a ako vieme pri tejto generálnej audiencii aj zverejnil svoj úmysel napísať apoštolský list pri príležitosti tohto Tereskinho výročia. V ďalšej časti tohto nášho dnešného stretnutia by, by som rád vás oboznámil s práve s vystúpením. Jedného z, jedného z účastníkov tejto konferencie v Rusiku. A to je François Létel, ktorý je tento kniaz, karmelitán, taký by sme povedať špecialista, alebo teda sa venuje veľmi tereské aj, aj teda vôbec teológii by sme to mohli nazvať a on predniesol na tejto konferencii svoj taký príspevok, z ktorého by sme si teda v ďalšej časti s niečím by sme sa oboznámili. Budeme teda pokračovať v tejto ďalšej časti práve s tým, že si teda prečítame niečo z príspevku Patra François Letela. Bude to taký voľný preklad, nie je odborný, tak keby ste to tak prijali a, a, a tak rešpektovali, že není to nejaký špeciálne pripravený preklad, ale taká, taká skutočne jednoduchá verzia. Tak François Letel takto začína tento svoj, svoj príspevok. V roku 2023... Si pripomenieme 150. výročie narodenia Terezie z Lizie, teda 2. januára. a z té výročie je blahorečenia 29. apríla. Toto dvojité Terezíno výročie je ako lúč čistého Ježišovho svetla pre církev aj pre celý svet, ktorý presahuje všetky kultúrne, náboženské a politické hranice. Tereska je jednou z najznámejších a najobľúbenejších svetých na svete, a to aj medzi nekresťanmi a aj neveriacimi. Napokon UNESCO ju uznalo za významnú osobnosť pre celé ľudstvo. To sme... Tiež milí posluchači spomínali, že teda na tento rok UNESCO vyhlásilo toto Teresku práve pri príležitosti jej výročia za teda osobnosť, významnú osobnosť, tak to François Zletel tu uvádza, významnú osobnosť pre celé ľudstvo, teda osobnosť hodnú obdivu, alebo tak by sme to podľa tých ich vyjadrení v jednej z našich katechesk stretnutí sme, sme teda aj hovorili o, o, tomto, o tomto rozhodnutí UNESCO, Teresku takto vyzdvihnúť a jej výročie narodenia vlastne celosvetovo uznať a, a osláviť. Blahoslavený Eugen Mária o deťaťa Ježiša pri zrozímaní o Márii Vedľa Ježišovho kríža povedal, že svetlo pani Márie nikdy nesvieti jasnejšie ako v otme. Je to isté svetlo Ježišovej lásky, ktoré nám Terezia prichádza rozžiariť spolu s Máriou v hustej tme, ktorá dopadá v tomto čase na církev a na celé ľudstvo. Viac ako kedykoľvek predtým je ľudský život na našej planete ohrozený. Pandémie, vojny, ekologický problém, všetky hrozby, pre ľudský život od jeho začiatku až po jeho koniec. Práve v kontexte tejto veľkej krízy možno najvážnejšej v dejinách ľudstva sa Terezia prichádza, T- Terezia prichádza aby nám novým spôsobom novým spôsobom priniesla úžasné Ježišovo svetlo, ktoré, odráža ako, ktoré ona odráža ako veľmi čisté zrkadlo. To je podstatná teologická reflexia. Ona nás všetkých pozýva, aby sme si znovu prečítali jej príbeh Duše, naplnenej týmto svetlom, o ktoré sa s nami delí. A v, tejto, v tomto svojom autobiografickom diele sa delí s nami aj o všetky svoje veľké objavy. Jej nové poznanie nekonečného nekonečného milosrdenstva, zdroja, bezhraničnej nádeje. Jej objav malej cesty, dôvery a lásky, ako cesty k svetosti pre všetkých. Jej objav srdca církvy a mnoho ďalších. Prostredníctvom symbolickej prítomnosti jej relikví a relikví jej svetých rodičov Ľudovitá zelie je to samotná Terezia, ktorá nám tu prichádza v ústretí. Sama, ktorá do Ríma prichádza v ústrety, tak ako to bolo pri jej púti do Ríma, keď sa stretla s pápežom Levom XIII. v roku 1000 887 Teraz prichádza, aby sa stretla s našim pápežom Františkom ktorý ju má veľmi rád a nás všetkých s ním s nami všetkými spolu s ním sa chce stretnúť Počas týchto dní sa budeme modliť, prosiť ju čítať a znovu čítať jej príbeh duše. Počas svojho krátkeho života napísala Terézia veľmi veľa, viac ako tisíc strán vo svojom kompletnom diele, ktoré sa svojim množstvom a kvalitou vyrovná dielam napríklad Svätého Jana z Kríža. Tieto spisy sú jednoduché a zrozumiteľné pre každého a zároveň veľmi hlboké a mimoriadne bohaté na doktrinálne poznatky s mnohými novými poznatkami a objavmi. Terezia bola mladým géniom, ktorý osvietil církev a svet. Na viac ako 100 rokov Pius 11. v roku 1927 vyhlásil za patronku misií a ja, svätý Jan Pavel II. v roku 1997, teda po 70 rokoch, za učiteľku církvy. Zo všetkých jej spisov je najdôležitejší príbeh mojej, alebo príbeh jednej duše auto, autobiografické, Dielo, ktoré v sebe spája tri rukopisy A, B a C a dve základné modlitby. Modlitba, ktorú prednesla Tereska v deň svojich reholných slubov a akt obety milosrdnej láske. Toto je jediná kniha Rieskina preložená do každého jazyka je syntezou celej jej, jej nauky a je jednou z najkratších teologických syntéz, ktoré kontemplujú Boha a človeka v Ježišovi Kristovi v ceste, pravde a živote. Presne ako suma teologika svätého Tomáša Akvinského ale. V inom, prístupnejšom štýle, v symbolickej a naratívnej teológii, ktorá vyjadruje celý najväčší obsah katolickej viery a kresťanského života v evangeliovom štýle rozprávania so súvislou e, e, biblickou citáciou naratívny štýl, v ktorom Tereska častokrát cituje Božie slovo. Príbeh duše je, je príbehom krátkeho, jednoduchého a zdanlivo nezaujímavého, nezaujímavého života. Života provinčnej e, mešťianskej ženy na konci 19. storočia, ktorá sa ukrie v kláštore, kde zomierana tuberkulózu v 30. septembra roku 1897 vo veku 24 rokov. A predsa vo svojej extrémnej jednoduchosti je Tereskin príbeh fascinujúci, pretože je to príbeh jej života v Ježišovi Kristovi, osvietenom a premenenom Ježišovou láskou. Príbeh duše, je príbehom lásky najväčšej a najkrajšej lásky zo všetkých. Najväčšej a najkrajšej lásky, po ktorej túži každé ľudské srdce, pretože je to božská a ľudská láska Ježiša. Dve slova najčastejšie sa vyskytujúce vo všetkých terezínnych spisoch sú práve meno Ježiš, ktoré... Dvakrát častejšie Tereska spomína než slovo a meno boh. A potom je to zase slovo láska, ktoré Tereska používa s dvojnásobnou frekvenciou než meno Boh. Samozrejme, láska s veľkým L. A spojitosti tiež so slovesom milovať. Podobne ako Svetý Irenej, ktorého pápež František nedávno vyhlásil za učiteľa cirkvi, aj Tereska uvažuje o znovu zjednotení všetkých veci a skutočnosti v ježišovi Kristovi uvažuje o strede kozmu a dejin Irenej žil na konci 2. storočia a Тереzia na konci 19. storočia s odstupom 17. storočí nám obdivuhodným spôsobom ukazujú kontinuitu živej tradície církvy. V ich spisoch nachádzame to isté svetlo našej kresťanskej viery a tú istú klímu Božej nehy k ľudstvu, k človeku. Vždy zahalenú do dvoch rúk Otca, ktorými sú Ježiš a Duch Svetý. Príbeh duše je akoby zhrnutím príbehu stvorenia a spásy Ježišovi Kristovi, práve preto, že sa dokázal dotknúť mysli a srdc miliónov čitateľov v najrozmanitejších kultúrách. Jeho text je veľmi jednoduchý, obsahovo veľmi bohatý, vyjadrený s jasnosťou a dokonale syntetizovaný v jednote Ježišovho tajomstva v Ježišovej láske. Terézia nám svojim svedectvom ukazuje, že hlboká túžba ľudského srdca, lásky v srdci človeka môže uspokojiť jedine láska Boha, ktorý sa stal človekom a ktorý za nás dáva svoj život na kríži a zjednocuje sa s nami v Eucharistii. Táto láska, o ktorej svedčí, je láska najväčší dar Ducha Svetého v tomto živote. Neoddeliteľný od viery a nádeje. Toto sú tri teologické čnosti, ktoré by sa u Sv. Tomáša lepšie teda nazývali, takto by ich teda on zahrnul ako teologické čnosti, ale to sú čnosti prežívané v živote cirkvy. A Tereska ich prežívala v novej a extrémnej intenzite, teda nielen ako niečo teologické, ale skutočne ako niečo prítomné v ľudskom živote. Ako dokonalá dcera svätého Jana Kríža nám ponúka príklad najvyššej mystickej skúsenosti, ktorú prežíva v čistote viery, nádeje a lásky a to bez akýchkoľvek mimoriadných javov. Básnik, ktorý bol Tereskýnym súčasníkom, predstavuje tieto tri čnosti ako tri nerozlučné sestry, ktoré sa navzájom darujú. Nerozlučné sestry, ktoré si podávajú ruky. Nádej je najmenšia medzi dvoma veľkými sestrami, ale je to ona, ktorá ich robí schopnými kráčať. Malá Terezia nás pozýva, aby sme najprv nasledovali túto malú nádej, a potom podali ruku viere a láske. Papež František si za tému ďalšieho jubilea zvolil tému Putnici nádeje, ktorá sa uskutoční v roku 2025, čo bude zároveň z výročie kanonizácie Terezie. Veľká kríza, ktorou církev prechádza, je krízou nádeje, viery a lásky. A práve tu k nám prichádza naša malá učiteľka cirkvi Učiteľka cirkvi prichádza, aby sa k nám pripojila a pomohla nám. Treský najväčší prínos sa týka práve nádeje, nových horizontov a perspektív. Nových perspektív je to zároveň jej, Najaktuálnejšie posolstvo v tomto čase veľkej krízy církvy a celého ľudstva. Celého ľudstva ako celku. Vo svojich spisoch nádej najčastejšie vyjadruje Tereska slovom dôvera, ktorá je vždy neoddeliteľná od viery a lásky. Je to dôvera, ktorá jediná vedie k láske a je založená na viere v Božie milosrdenstvo, zjavené a darované Ježišovi Kristovi. Takto to Tereska opisuje vo svojom liste. Zakúsila a učila túto novú a neobmedzenú nádej v nekonečné Ježišovo milosrdenstvo, za väčšinu spásu všetkých ľudí, najmä tých najvzdialenejších, najhriešnejších a najzufalejších. V knihe Príbeh duše opisuje zásadný zážitok, ktorý zažila vo veku 14 rokov pred vstupom do Karmelu na nadhernej strane v strede prvého rukopisu jej autobiografického rukopisu je to, je to opis jej milosti na Vianoce roku 1886 a záchrany zločinca Prázynyho, ktoré tento zážitok svedčí o veľmi hlbokom spoločenstve s tajomstvom vtelenia a, a vykúpenia. Počas tej nedelnej Sv. Omšet Terezia uprela svoj pohľad na jednoduchý obraz ukryžovaného Ježiša a rozhodla sa stáť pri nohách kríža, postaviť sa k úpeťu kríža, aby zbierala jeho krv a Odovzdala ju najnudznejším dušiam, inými slovami, veľkým hriešnikom, ktorým hrozí väčšiná strata. Potom sa dopočula o tomto zločincovi, odsúdenom na smrť a jeho nelutosnom postoji Prijala ho od Ježiša ako svoje prvé dieťa, ako sa sama vyjadrila. To je ozvena slov ukrižovaného Ježiša, ktoré adresoval Mári, žena, hľa tvoj syn. Toto prvé dieťa, Tereskine prvé dieťa, je človek, ktorý sa zdá byť najzúfalejší a práve pre neho Terezia dúfa proti nádeji, vedomá si krajného nebezpečenstva, v ktorom sa nachádza. Napísala, chcela som za každú cenu zabrániť tomu, aby sa dostal do pekla. Nechala som slúžiť Svetu Omšu zaňho a modlila sa zaňho s istotou, že bude zachránený. Aj keby sa nevyznal a nedal najavo, že sa zmieril, tak veľmi som verila v nekonečné Ježišovo milosrdenstvo. Tereska si je istá, že aj bez akéhokoľvek, Viditeľného znabenia by v poslednej chvíli otvoril svoje srdce milosrdnej láske Spasiteľa. To je najsilnejšie potvrdenie istoty nádeje pre druhého. Táto krajná hraničná nádej sa potom vzťahuje na všetky duše, ako to dokazuje Tereskyna modlitba v deň jej reholných sľubov vo veku 17 rokov 8. septembra roku 1890, kde v posledných riadkoch tejto modlitby sa Tereska odváži vysloviť túto prozbu. Ježišu, nech zachránim veľa duší, aby dnes nebola ani jedna zatratená. Ježišu, mi, ak hovorím veci, ktoré by sa nemali hovoriť. Chcem ti len dať radosť a útechu. V skutočnosti táto prozba o väčšinu spásu pre všetkých ľudí, ktorí dnes zomierajú, odporovala bežnému názoru, že mnohí ľudia neodvratne každý deň putujú do pekla. V tom čase, keď žila Tereska, sa hovorilo o záchrane duší, niekoľkých duší. Pre Teresku je typický výraz zachrániť, spasiť duše, teda všetky duše. Toto bola Tereskina modlitba, ktorú obnovovala každý deň. Ako učiteľka kresťanskej nádeje, naša svetica otvárala Božiemu ľudu neobmedzený obzor až po nádej na spásu všetkých, pre všetkých, čím najpresnejšie vyjadrila katolickú náuku o možnosti ľudskej slobody navždy odmietnuť spasiteľovú milosť, spasiteľovo milosrdenstvo. Augustinov problém predestinácie bol po prvýkrát šťastne prekonaný obmedzené poňatie predestinácie, ktoré nezahrňa celé ľudstvo s rozlíšením medzi predurčenými, ktorí určite pôjdu do neba a zavrhnutými, ktorí určite pôjdu do pekla. Naopak, pre Tereziu sú predurčení všetci. V plnej síle príjma tvrdenie svätého Pavla. Boh chce z všetkých ľudí, aby boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy, pretože Ježiš Kristus dal seba samého ako vykupné za všetkých. 1. list Timoteovi 2. kapitola 4. až 6. verš. S veľkou teologickou presnosťou vyjadruje Tereska spoluprácu na Ježišovom diele jedinom spasiteľovi. Celá spása je obsiahnutá v jeho krvi a nikto k nej nemôže nič pridať. Je to však záležitosť, a ako sprostredkovať ju všetkým. To je spolupráca Márie, spolupráca Církvy, Terézie a každého z nás. Každého z nás, podľa Teresie je to práve Mária, ktorá učí církev tomuto druhu materskej nádeje bez hraníc, istej nádeje na spásu pre všetkých, nádeje na spásu aj toho najzúfalejšieho dieťaťa týmito slovami. Dôverujte v nekonečné milosrdenstvo, Dobrého Boha, nekonečné milosrdenstvo dobrého pána je dosť veľké na to, aby zničilo najväčšie zločiny, keď nájde v srdci matky, ktorá doň vkladá všetku svoju dôveru. To je srdce Márie, srdce církvy. Je to srdce Márie a církvy, srdce Terezie a najmä žien v cirkvi s týmto rozmerom duchovného Nádejná spásuje spásu je zároveň nádejou na svetosť pre seba pre každého v každom životnom stave ako veľká láska v maličkostiach každodenného života ako veľká láska, ktorá práve cez túto malú cestu dôvery a lásky nás vedie k svetosti, ktorú Tereska uči celú cirkev anticipujúc učenie koncilu o všeobecnom povolaní k svetosti, ktoré teraz rozvíja náš pápež František v apoštolskej exhortácii, o povolaní k svetosti v súčasnom svete. Terezia sa delila so všetkými, s tými najchudobnejšími a najmenšími s nami, chudobnými hriešnikmi, jej odvážnou dôverou, že sa stane veľkou sveticou. V tomto živote nikdy nie je neskoro stať sa svetou. Stať sa svetým. Veľký hriešnik sa ešte stále môže stať veľkým svetcom a to aj v poslednej chvíli, podobne ako. Dobrý lotor v Evanieliu. Musíme tu citovať posledné riadky tereskinho príbehu duše, v ktorých, nám, v ktorých nám uvádza práve túto skutočnosť. Opakujem, naplnená dôverou pokornú modlitbu mýtnika, ale predovšetkým napodobňujem správanie Magdalény, jej správanie plné dôvery, pokornú modlitubu aj mýtnika, ale správanie Magdaleny, jej úžasnú či skôr láskyplnú odvahu, ktorá očarila Ježišove srdce a zviedla aj moje. Áno, cítim to, aj keď by som mala na svedomí, Všetky hriechy, ktorých sa možno dopustiť, išla by som so zlomeným srdcom, pokánim a vrhla by som sa do Ježišovho náručia, lebo viem, že nie som sama. Viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vracia. Nie je to preto, že dobrý pán vo svojom preveľkom milosadenstve uchránil moju dušu od smrteľného hriechu, že sa k nemu dvíham s dôverou a láskou. Nie je to preto. Príbeh Pranzinyho spási nám ukazuje, ako sa Terezína nádej zakladá na pravde viery v Ježiša spasiteľa všetkých v jeho vykupiteľskú plodnosť jeho krvi vyliatej za nás na kríži. Viera v Ježiša spasiteľa všetkých v, v jeho v jeho Rozmere matersinskej lásky plne sa otvára láske k blížnemu. Láske voči blížnemu v tomto rozmere materskej lásky. Je to cesta, pravda a život. Ježiš v láske a nádeji dala Terezia zažiariť celej pravde našej kresťanskej viery. Pravdu našej kresťanskej viery opisuje jednoduchým, jasným a presným jazykom schopným zasiahnuť srdce a osvietiť mysel. Teda celý obsah nášho vyznania viery, čiže nicesko-cárihradského vyznania viery je vyjadrený v Tereskýnom príbehu duše a dokonale syntetizovaný v jednote Kristovho tajomstva. Toto je trinitárny kristocentrizmus v symbole, ktorý ukazuje Ježiša, ktorý je pravým Bohom a pravým, pravým človekom v strede trojice medzi Ocom a Duchom Svetým v diele stvorenia a spásy. Narodený s Pany Márie pôsobením Ducha Svetého, stále prítomný a činný vo svojej Svetej cirkvi prostredníctvom Krstu a ostatných sviatostí. Jedinečné božstvo, ktoré Ježiš väčšine vlastní s Otcom a Duchom Svetým, je kontemplované. Terezia prostredníctvom práve atributu milosrdenstva podľa jej vlastného potvrdenia hovorí On mi daroval svoje nekonečné milosrdenstvo a práve cez toto milosrdenstvo kontemplujem a uctievam ostatné dokonalosti Božie. Vtedy sa mi všetky zdajú prežiarené láskou, dokonca aj spravodlivosť a možno ešte viac, ako ktorákoľvek iná sa mi zdá byť odeta láskou. Terezia spontáne znovu objavuje učenie Sv. Apoštola Pavla, v liste rimanom o Božej spravodlivosti, ktorá hriešníka nesúdi, ale ho zadarmo ospravedlňuje Ježišovou krvou. Je to úplne milosredná spravodlivosť, pretože u Boha je spravodlivosť a milosrdenstvo vlastne to isté, teda jeho milosrdenstvo, tá istá vec, to znamená jeho prírodzenosť alebo podstata, tak ako aj všetky ostatné božie atribúty. Tereska je učiteľka Božieho milosrdenstva, po ktorom nasledovali ďalší svedci, ako napríklad sveta Faustina Kovalska. Karmelitánka Teresia o deťate Ježiša a svetej tváre osobitne kontemplovala a prehlbovala dve najväčšie Ježišové tajomstvá, a to vtelenie a umúčenie, ako tajomstva milosrdnej lásky, ktorá sa v poníženosti a chudobe znižuje až do krajnosti, a to dokonca až k smrti, k smrti na kríži. Terezína obdivuhodná krystológia je dokonale verná učeniu cirkevných otcov a prvých ekumenických koncilov. Otcov církvy, svetých učiteľov, církvy, stredoveku a predovšetkým svetých Jana Skríža a Teresie z Avili jej rodičov v karmelitánskom ráde. Odráža tiež silný kristocentrizmus kardinála Berule a francúzskej školy podobne ako svätý Tomáš akvinsky s jeho koncem tom zásluh aj terézia zdôrazňovala privilegované spoločenstvo medzi putujúcou církvou a ježišovým pozemským životom teda ako ježiš Kristus putník a cirkev putujúca ježiš ktorého Terezia milovala a kontemplovala je vždy božskou osobou vteleného slova, boho človek, ktorý nestráca svoje božstvo, keď na seba berie naše človečenstvo. Preto malé a krehké dieťa Marínom náručí, je zároveň stvoriteľom vesmíru, ktorý už vidí a chce svoje vykupiteľské utrpenie lásky pre nás, pre každého z nás, kedy každého vždy osobne poznal a miloval. Drahé bratia a sestry, toľko to z príspevku odca Françoisa Létela na konferencii na sympóziu, ktoré sa konalo práve teda, ako som spomenul, v týchto dňoch v Ríme pri príležitosti 150. výročia Tereskyho narodenia a z tej výročia jej beatifikácie. Keďže nás čas naplnil, musíme ukončiť naše toto stretnutie a teda aj v tejto časti tohto príspevku sa s vami lúčim a prajem vám požehnaný a milostivý čas na príhovor Svetej Teresky Ježiškovej. Páter Branko Tupí z Komunity Kráľovnej Pokoja.